0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores, quienes habla José Basalar Calderón, promotor de este podcast y de la página web josébasalar.com. El día de hoy vamos a tratar el tema de cómo realizar la toma de inventario, procedimiento importante en la cuantificación. De la valorización de los inventarios de fin de año que va a quedar plasmada en el, en justamente en el balance de fin de año y dependiendo del giro va a ser eh, más relevante que otros. Sea en empresa comercial o empresa industrial esto puede ser bastante significativo. Eh, también en empresa de servicio en la medida en que eh, tuviera mayor o menor volumen de existencias o de suministros, llamémosle así, ya que ellos no tendrían ni mercaderías ni productos terminados. Eh, entonces, antes de entrar en materia, como siempre, vamos a hacer una introducción eh, especificando que nos pueden seguir eh, o pueden seguir este podcast en cualquiera de las plataformas donde se distribuyen este tipo de contenido, sean Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e iBots e entre otros. También nos pueden seguir en las redes sociales conocidas como Instagram y Facebook como Contable. Bien, antes de continuar, también quiero de dar un especial saludo a la comunidad general global de oyentes que tenemos, pero también en especial a un grupo eh, yo semanalmente compruebo las estadísticas de las descargas que va teniendo cada uno de los episodios y ya desde algunas semanas atrás vengo notando algo bastante significativo, que además de algunos de los países de Europa, eh, de América, sea Norteamérica, Latinoamérica, Centroamérica, pues también tenemos amigos de República del Congo, un país que al parecer hay una comunidad de hispanohablantes que no se escuchan y a los cuales les envío un especial saludo. Como comprenderán los demás, esto no es usual y con lo cual me da mucha satisfacción que estén haciendo de este podcast eh, su preferido. Bien, entonces, yendo en materia, Respecto de la toma de inventarios, podemos establecer como objetivo, en primer lugar, que tiene dos puntos importantes. Uno, que sirve como control interno de las existencias. Segundo, eh, respecto de que va a permitir este control valorizar adecuadamente ese inventario que poseo en, en los almacenes. Y, como les dije, va a tener mayor relevancia en aquellas empresas eh, grandes o pequeñas cuyo operatividad eh, va sobre todo en tener bastante stock o un cuantioso stock en inventarios. Sea es una empresa comercial o una empresa productiva que puede tener materias primas y además de los productos terminados que ya han cumplido el ciclo de producción y están listos para ser comercializados. ¿Cuál debe ser el alcance del inventario? Pues este alcance se debe dar en todos los locales donde existan existencias o inventarios, mercaderías, suministros. ¿no? Si la empresa eh, tiene distintos locales, pues en, todo, en todos ellos deberá ser el alcance de la toma de inventarios. ¿Cuál debe ser la oportunidad o cuándo es la oportunidad de realizar la toma de inventario? Como les dije... Principalmente el inventario final y principal es el de fin de año, dado que obviamente considera ya todo el movimiento eh, operativo realizado en el año y por tanto es el más relevante y el que se determina una fecha eh, adecuada para su toma de inventario, que suele ser la última semana o tal vez el prim los primeros días del siguiente año. Eh, esto también como punto de control interno, como les digo. no Ahora, el inventario tiene tres etapas. El antes, durante y el después de la toma de inventario. Vamos a hacer una descripción de cada uno de ellos. En el caso del antes del inventario, hay que establecer el día y la hora de inicio y fin de la toma de inventario. O sea, hay que preparar y hay que agendar bien y comunicar a quienes van a participar de la toma de inventario, diciendo qué día se va a realizar y también a qué hora va a empezar y a qué hora debería de terminar. Esto hay que establecerlo bien porque hay que decirle también a los proveedores que en esa fecha no se reserva mercadería porque la empresa está eh, en inventario. De igual manera se prevé también si tiene que haber alguna salida de productos, se prevé también entregarlos antes de la fecha de inventario de tal manera que el día del inventario no se dé ningún tipo de movimiento. ¿no? Esto para que no interrumpa las labores de conteo y pudiera generar diferencias indebidas. Hay que definir los locales o ambientes donde existan inventario de materiales y hay que eh, centralizarlo en la medida de lo posible. ¿no? Si solo se maneja un, un almacén, genial, pero si se tienen varios almacenes o varios locales, hay que definir bien este, cuáles van a ser y los equipos de trabajo que van a estar involucrados en uno o en otros ambientes hay que codificar cada una de las áreas o sectores donde se ubican los inventarios. ¿A qué me refiero con esto? Que los artículos deberían estar ordenados según eh, se establezca y cada, uh, cada ubicación deberá tener un letrero ¿no? uh, identificando el código y el nombre del producto o del artículo eh, de tal manera que a la hora que los inventariadores tomen el conteo físico, tengan claro de qué artículo se refiere. ¿no? De preferencia, los bienes con características similares deberán ser ubicados de manera continua y si hay algunos artículos cuyo volumen o el espacio inicial, y a veces hay artículos que son, pudieran ser que sean pesados, y no, no pueden ser ubicados todos en un mismo lugar, pues entonces hay que establecer al el, el equipo que va a tomar el inventario, que va a cubrir ese determinados tipos de ítems, decirle dónde, en qué sitio se encuentra repartida la mercadería, que por su naturaleza o su volumen no puede estar junta toda. Eh, de haber inventarios deteriorados o, o devueltos por alguna falla, eh, se pudieran estar poniendo junto a los que están bien, pero hay que señalizar lo que estos están deteriorados, o en todo caso, apartar todos los deteriorados a un solo lugar, de tal manera que haya un equipo especial que va, eh, cuantifique o haga el conteo de todos los deteriorados devueltos, ¿no? Si es que esto es la magnitud, es, es este grande, sino que vayan junto con los demás materiales que están buenos, pero hay que hacerles relevancia que cuáles o qué grupo se encuentra deteriorado, y hay que apuntar en la hoja de detalle que justamente determinados números del total hay tantos que están deteriorados. Eh, también hay que identificar si existen inventarios fuera de los ambientes propios. Hay veces que se le da muestras a los clientes. Hay veces también que se han realizado eventos. Pueden ser que se hayan realizado eventos en, en lugares distintos a donde está la empresa o el almacén. Y entonces hay que... Y no se han podido, oh, no se han podido traer con oportunidad la toma de inventario. Entonces hay que tener en cuenta eso para que justamente no reporte un faltante. Y también establecer claramente quiénes deben ser o quiénes deben formar parte de los equipos de trabajo para el conteo. Generalmente, eh, el conteo lo realiza el personal administrativo, principalmente el contable. Eh, llámese, el contable puede estar como supervisor, porque hay veces también el conteo es bastante tedioso y para avanzar más rápido se suele contratar eh, jóvenes que ayuden o personal especializado que ayude al conteo físico. De tal manera que hay gente que se encarga del, del conteo y el, 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 el líder que es uno del, del departamento contable es el que se encarga de anotar los resultados de ese conteo en la hoja de formato ¿no? que se establece. Y también si la empresa es muy grande, generalmente también debe, re, debe realizar estados financieros auditados. Entonces, comunicar a los auditores qué tal qué día se va a hacer la toma de inventario para que ellos manden personal eh, de su empresa de las auditorías para que supervisen la toma de inventario. De ese hecho, por ejemplo, a mí me ha tocado en alguna oportunidad también porque he formado equipos de auditoría y me ha tocado participar o supervisar la toma de inventario. Para eso nosotros también preparamos de todos los ítems una muestra donde nos abocamos específicamente también a revisar, eh, además de que, como les digo, los equipos eh, de conteo sí van a ser sobre todos los ítems. En cambio, el auditor, a la, a la vez que mira el procedimiento, supervisa el procedimiento, también realiza una muestra especial, particular, eh, un conteo independiente muy específico sobre determinados ítems. ¿no? Esto como parte de un control interno. ¿no? Eh, ¿Qué se da durante la toma de inventario? Bueno, se forman los equipos de trabajo, se les, se les indica qué, eh, qué área es la que van a tener que inventariar y se le dan los materiales necesarios, vale decir, lapicero, una tabla donde puedan apoyar las hojas, donde van a anotar el conteo físico y los formatos, donde va el nombre de cada uno de los ítems que les toca inventariar y al costado una columna que dice conteo físico, donde va, van a poner el resultado de ese conteo. Y al costado, generalmente una columna de observaciones para poner alguna observación. Como les digo, si son artículos que se han contado, algunos de ellos están deteriorados, se anotan ahí cuáles son los deteriorados. Eh, el método para realizar la toma de inventario durante el inventario es al barrer, ¿no? Como les dije, hay formatos, hay uno, 1, t 2, de acuerdo al código que le toque, y se le asigna un lugar a este equipo de inventarios a tomar. Entonces, se parte generalmente de la mano izquierda hacia la mano derecha, o sea, se va contando eh, artículos por artículos. Por ejemplo, el primero que encuentran es justo, coincide con el, el primero que está anotado en la hoja en la hoja de conteo, es el número 1. Pero de repente el siguiente que va a contar es el que está en el, en el reglón 15. Entonces no se inventaría, inventaría de acuerdo a los reglones de la hoja, sino de acuerdo como yo voy encontrándolo físicamente en el orden que están ubicados en los anaqueles. ¿no? Entonces puedo anotar el primero en el primer reglón. El segundo es, es del quinceavo reglón, entonces lo anoto. No, entonces el hecho de hacer el conteo de cómo estoy partiendo y no saltearme ninguno, eso significa hacer el método al barrer, ¿no? Porque si yo comienzo a hacerlo de repente en el orden de la hoja, si es que no está dispuesto como está ordenado, entonces puede ser que omita el conteo de alguno y después me va a reportar un faltante, ¿no? También es importante especificar la unidad de medida del conteo, ¿no? Hay muchos artículos, por ejemplo, les hablo, me ha sucedido en los pernos. Normalmente los pernos, en una empresa de transportes, había pernos que se utilizaban para algunas cosas, y entonces había bolsas, y cada bolsa tenía 100 o 50 pernos. Entonces ahí, pero había otras bolsas que estaban abiertas y tenían menos pernos de lo que normalmente tienen, porque se han sustraído, se han utilizado varios. Entonces se hace el conteo por bolsa, si bien es cierto, pero eh, el control físico se lleva por pernos. O sea, la unidad de medida es por unidad. Entonces cuento las bolsas, ya sé cada bolsa porque están selladas, cuántas tienen, pero a su vez también hago el conteo físico de los que están sueltos. De tal manera que anoto no el número de bolsas, sino el número de unidades de los pernos. ¿OK? Hay que tener cuidado con eso. La unidad de medida es importante porque no va a ser por error en tomar la unidad de medida. Voy a contar 10 bolsas cuando no es 10 bolsas, sino estamos hablando de 5.000 pernos. Si es que Cada uno tuviera 100, ¿no? Y si hubiera una suelta será... 5020, 5010, qué sé yo. ¿OK? También, como les digo, hay que poner en las observaciones o especificar una columna y que diga el estado para ver si está bueno, malo, o se, evidentemente hay uno que pudiera eh, necesitar algún tipo de reparación. Porque el hacer el, el inventario físico da ocasión justamente de ver in situ las condiciones de ese ítem, ¿no? Eh, también al finalizar eh, el conteo lo que se tiene que hacer es cada equipo de inventario armado y liderado generalmente como le digo por, por un contable que pudiera ser o la persona que sea designado, esta persona ordenará las hojas de trabajo donde han anotado el conteo físico y en cada una ya firmará de tal manera que se tiene claro quién es el responsable de ese conteo y será entregado obviamente y esto ya entramos a la etapa de después del inventario. Esas hojas son entregadas generalmente al área contable. quien el área contable se va a encargar de ingresar ese conteo físico al sistema. Y el sistema, una vez que ya han vaciado todas las cantidades del conteo, irá comparándolo con el, las, el, el número de artículos que existen en el sistema por el registro de los ingresos y salidas documentarias ¿no? que se ha hecho. Y si hubiera diferencia, va a determinar una columna de sobrantes o faltantes. ¿no? Si fuera el caso de sobrantes, generalmente se da por errores documentarios. ¿no? Se omitió eh, ingresar algo al almacén o hay un desfase ahí de, en el problema del conteo que se hizo mal. Entonces, donde haya sobrantes y faltantes, lo que hay que hacer es un reconteo. Y una vez que se ha hecho el reconteo, si se valía lo del físico, entonces se va a analizar, el área contable analizará el CARDEX y detectará qué es lo que sucedió. Si detecta que es un problema simplemente de codificación o de registro contable del, o de registro de almacén en el movimiento y salía eh, a la hora de que se ingresó un número, se ingresó otro número y entonces eso malogró el CARDEX, con, dando por resultado una cantidad distinta al físico, entonces se corrige. Si no si definitivamente hay un problema con el conteo físico, o sea efectivamente lo, lo, lo del físico está perfecto y el problema eh, y, 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 y también el problema en el cardex no existe entonces se evidencia que hay un, pudiera darse un faltante ¿No? Y cuando hay ese tipo de situaciones, ya por política se establece siempre cuando se asigna a un jefe del almacén, se le atribuye que él será el responsable de eh, los problemas que surgieran en el almacén, dentro de ellos están las diferencias o los faltantes. Muchas veces estos faltantes, como les digo, se da involuntariamente por errores eh, en el manipuleo, en el conteo, y son mínimos con los cuales simplemente se hace un ajuste contable pero si estamos hablando de una magnitud importante o de un valor de una pieza que es muy importante, entonces también ya se le atribuye el, el cargo o el costo de ese, de ese bien al jefe de almacén. Si no, y si esto fuera de mucha mayor magnitud, hay veces, muchas veces también eh, eh, se le atribuye la responsabilidad a las personas que correspondan, si es que puede ser el jefe de almacén u otras personas, y además también, eh, las responsabilidades eh, civiles y penales correspondientes. Esto dependiendo de la naturaleza de la, del faltante. ¿no? Eh, de, como le digo, de, de, de estar todo bien, ya pulido y analizado las diferencias, los faltantes, hecho el ajuste, se procede a valorizar adecuadamente ese inventario, con lo cual ese, ese monto de inventario es el que figurará como un monto de existencias en el balance general ¿no? y, y una vez hecho los ajustes necesarios. Entonces esto todo es lo que acabo de explicar, es el proceso entonces durante, antes del inventario, durante el inventario y el trabajo después del inventario. Como les digo, el antes del inventario es en semanas previas, que puede ser desde noviembre o en el mismo diciembre, que vamos adecuando, ordenando el almacén, porque a veces por el tema operativo se van dejando las cosas en un ladito, sobre todo en el orden, si es que es una pequeña empresa a lo que estamos dirigiendo el podcast. Suele suceder que se van ubicando las cosas en distintos sitios, entonces hay que darse el tiempo para que la gente de almacén vaya ordenando, poniendo las cosas, juntándolos, ordenándolos, y de, porque con el día a día no hay tiempo, entonces va a tener que irse ordenando. Es bueno que semanas antes vaya puliendo ese procedimiento, poniendo en orden el almacén y, y preparando los carteles y codificando una vez que ha definido dónde esté, debe estar ubicado todo, todos los artículos similares, identificándolos con el código y el nombre respectivo. Entonces, eso semanas antes de realizar el inventario. El inventario, como les digo, que suele hacerse en uno o dos días mmm, suficientes, eh, no más, porque obviamente, como les digo, son la, la última semana del año, la primera del año, que no se pueden interrumpir las labores operativas regulares, se comunica también a los proveedores que no va a haber atención, de igual manera a las áreas de ventas si tienen que entregar algún artículo, se les dirá por favor hagan sus pedidos de almacén de tal manera que se da la salida respectiva para no, no interrumpir la entrega de los pedidos a los clientes y, este, y el después del inventario pues es una etapa sí que demora un poquito más ¿no? Suele suceder varias semanas durante el mes de enero, eh, en donde el área contable comienza a hacer el análisis respectivo. Si hubiera necesidad, como le digo, se hace el reconteo y de algunos ítems. Finalmente se determina cabalmente las diferencias sobrantes o, o faltantes y se decide qué hacer. Si se trata solamente de un ajuste o hay que atribuir, atribuir la responsabilidad a los responsables del manejo del almacén. Bien, hasta acá nos quedamos, espero haberles ayudado con la descripción del proceso de la toma de inventarios y no hay que esperar el último momento para que eh, esto se dé, ¿no? Es fundamental. Bien, nada más, muchas gracias, hasta la próxima. Chau.